0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo. Né, de uma bíblia, eu sou Beto, seu rosto de plantão, again, in loco, com meu grande amigo...
1: E aí galera, Lucas aqui, nós vamos fazer hoje um cast um pouquinho diferente do usual Até porque nerdice não é apenas cultura pop, né? anime, série, filmes, é, ou só também No nosso caso aqui, a gente tratar de assuntos teológicos diretamente eu e o Beto também somos grandes apre apreciadores de música e acreditamos que Nerdice também abrange música. Ainda mais músicas um tanto quanto fora da caixinha. Músicas. Não worshipeiras, podemos dizer, amiguinho?
0: Não worshipeiras é muito
1: bom. <risos> gosto. Gosto quando a música não é worshipera. Com todo o respeito quem gosta de worship. Nós gostamos de alguns worships, talvez. Mas. Hoje nós queremos falar um pouco de música com vocês, Eu espero que vocês gostem, é um cast um pouquinho diferente, um pouco mais curto, continuando um pouco mais curto aí os nossos episódios, mas hoje falando sobre Os Arraes. Os Arrais que
0: foi o único show que a gente foi junto, né? É verdade. É verdade. Fomos na época de faculdade, é no show dos Arrais aqui em Curitiba, é né, ópera de arame, foi muito bom, por sinal. Os Arrais
1: que é uma banda que meu amiguinho me apresentou na época da faculdade. muito bom, muito bom. Muito bom. E eu conheci também os Arraes, na faculdade, inclusive. É isso. Conheci os Arraes ouvindo o primeiro, os primeiros álbuns deles, a música talvez mais conhecida deles, mais uma música muito conhecida. É, Esperança também, música muito conhecida. E antes de ir no show com a minha que foi o Thiago que apresentou aqui na Operação de Arame, os irmãos, tive a privilégio de assistir os irmãos mesmo, os dois irmãos, o Thiago e o André, num show ali no Teatro Positivo. E... Tive uma certeza, a Raiz é uma das melhores bandas cristãs, com letras muito boas no nosso mercado. Não sei se na, na atualidade, visto que faz um tempo que eles não, não lançam é, músicas novas, assim, que uhum, façam uhum. sucesso, embora ambos continuem ativos aí nas redes e produzindo canções, só que não com tanto... É tanta fama. Exato.
0: Então, quando a gente fala que é uma música não tão worshipeira, o que a gente tá querendo dizer com isso, né? São músicas com temática cristã, obviamente, mas mais reflexivas. Então, não é o tipo de música, apesar que algumas dá, mas não é o tipo de música que a gente vai ver no nosso louvor de sábado, de domingo, talvez numa célula, num momento mais intimista. Então, essas músicas podem ser... É, usadas. Algumas delas nem têm referência direta ao cristianismo, mas são letras de reflexão que é, podem ser aplicadas na vida cristã, como caneta e papel. É uma música mais romântica, talvez.
1: Sim, tocou no meu casamento, inclusive. É. no meu também. Sério? foi é, não... é, mas... é, nos
0: padrinhos. Entendi. É isso. É, o meu foi nos... É isso. <risos> então, tá aí, <risos> Só. é isso, porque é uma música de romance muito bonita, Exato. traz uma mensagem. Mas o que a gente vai
1: falar aqui hoje, então? Sobre qual álbum? Rastros e Trilhas. Então, nós vamos, escolhemos um álbum, é lógico, Os Arrais tem muita música boa. Nós escolhemos um álbum específico deles para tratar aqui e também é um convite para quem não conhece Os Arrais a gente estava falando da questão do seu ou não, a gente vê até essa evolução nos arrays. você vê os primeiros álbuns deles, eles têm as letras mais reflexivas e a própria música em si, a parte instrumental, ela leva essa reflexão. Quando você vai para os álbuns mais recentes, que é, inclusive é só o Rastros e Trilhas, parece que tem algumas músicas que eles lançam depois também, a gente já vê que eles já inclui na, na, na produção musical um, uma veia mais congregacional. Já há uma intenção, talvez, em algumas canções serem levadas para as igrejas. Por exemplo, Ele É, uma das canções de raças e Trilhas, eu já ouvi tocando em, em louvores congregacionais. É, embora eu ache não é uma música tão congregacional assim, mas já vamos falar de cada uma delas. Mas é legal ver que os arraios mesmo passaram por essa evolução. Acho uma evolução que o Leonardo Gonçalves passou também, é um, também um cantor relativamente mais conhecido que eles, passou também um momento da vida dele. Ele teve músicas reflexivas, de repente ele foi para essa veia mais congregacional, mais worshipeira também, diríamos assim, e agora de novo voltou para essa veia mais reflexiva. Né? É interessante, talvez em algum outro momento a gente fale mais sobre como os músicos eles vão evoluindo durante a caminhada deles, é, até porque é o ganha-pão deles às vezes a gente tem que se adaptar à realidade Exatamente. do mercado.
0: Exatamente. É preciso, de vez em quando, de uma música que alcance um público maior, porque eles é. precisam viver. Escolhemos esse CD porque eles têm somente 5 músicas, né? É um EP, não faço a mínima ideia do que seja um EP, <risos> mas são somente 5 <risos> músicas que a gente consegue conversar rapidinho sobre cada uma delas na sua letra, então não, a gente não vai colocar para tocar as músicas aqui, você pode ir no YouTube deles, você pode ir Spotify ou qualquer outro lugar e dar essa visualização para eles, que eles precisam e merecem, e a gente vai observar as letras, começando com a primeira, que é a música
1: DESERTO. Eu ouvi DESERTO lá no Teatro Positivo, pela primeira <risos> vez. Esse álbum não tinha sido lançado ainda, o Deserto era uma canção nova, mas eles ainda não tinham lançado ao público, né? Então eu tive o privilégio de ouvir Deserto e eu lembro, gente, porque foi no final do show, né? Acabou o show, aí eles tocaram o Deserto. E o Thiago ainda falou, foi muito engraçado, na hora é que o Thiago falou, depois que terminou a canção, que, que climão, né, gente, que essa música deixa. Porque a música, gente, é uma música que deixa um clima tenso em toda ela. A parte instrumental gera uma tensão, é uma música triste. Não tem como você terminar feliz deserto, você termina triste, muito triste. Né? A, a produção, o violonzinho, os acordes selecionados, a melodia toda da canção, além da própria letra, são muito tensos. Então, Isso já é algo interessante nos arraios, não é só a letra que é reflexiva. Toda a música, a, a música completa provoca uma reflexão. Você termina pesado essa música, muito pesado
0: e ela traz é, esse clima exatamente porque é o começo do CD é o objetivo né? ela vem com esse objetivo de, trazer, de começar uma reflexão o CD como um todo é conectado de certa forma né? e ele traz isso eu vou falar o que? é interessante dar uma pausada aqui ir lá ler a letra e voltar? quem talvez,
1: sabe? talvez, talvez vale a pena até ouvir talvez, a canção dar uma pausa aqui onde no, no, está no, no teu agregador aí abre uma outra o outro aplicativo, o YouTube, da vida, só no Spotify. Abre no YouTube, ouve lá e depois é, volta pro o Spotify. Isso aí, isso aí. É, bom, falando um pouco mais da letra, nós vemos aqui, o que me chama a atenção na letra Deserto, é, a ideia da canção toda é mostrar como a nossa vida é um ciclo repetitivo, muitas vezes, de desertos bem interessante, porque um deserto, e a, e a gente se coloca bem nessa imagem de alguém que está no deserto, andando e está caminhando, e aí o deserto tem aquelas dunas imensas, né? Daí a gente pensa, nossa, no final da duna vai ter o meu destino, né? Que geralmente é um destino fresco, tranquilo, e muitas vezes a gente atravessa a duna e tem mais um tanto de deserto pela frente. E aí eu tentei até me colocar no lugar daquele povo de Israel, né? Quando estavam trilhando os 40 anos de deserto, que a gente vê no, no, no Pentateuco, que é uma volta em círculos. Que peso deve ser isso e como a nossa vida de fato é essa constante presença de um mesmo deserto. E o quanto isso pesa para nós. Né? Então, é uma música que não. É uma música triste mesmo. A intenção aqui do autor. E ele não dá nenhuma proposta de consolo nessa música. Ele quer provocar na gente dor, ele quer provocar depressão, aflição.
0: É uma música que traz o desconforto, né? Algumas frases, sim, é uma música de uma letra muito curta, né? Mas algumas frases que machucam, eu acho que pra mim a terceira estrofa fala muito quando fala, né? Eu sei que é possível vivermos sozinhos cercado de gente de conhecimento. Estar sozinho não é estar fisicamente sozinho, mas estar sozinho mesmo convivendo com as pessoas. Então, o deserto da nossa própria existência, né? Às vezes a gente pode até ter muitos amigos, ter uma família grande, estar até em um cargo importante no nosso trabalho, sermos pastores, executarmos coisas importantes na igreja, mas nos encontrarmos sozinhos. Parece que o rumo está perdido. Aquela sensação de que você para, você olha para a sua vida e você pergunta para Deus. Deus, como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu? Eu acho que essa é uma das falas que me pega aqui na
1: música. E aí vem até a sequência desse estrofe me chama a atenção também que entra a questão da rotina mesmo, né? Ah. Não só a gente tá cercado de pessoas e é cercado da nossa rotina e a gente pensa que por termos pessoas e é uma rotina estabelecida, a gente tem noção de propósito, de, de destino e de sentido. E a música tá dizendo não, você pode ter um monte de gente, você pode ter rotina, você pode ter sua agenda lotada de coisas, de afazeres e ter um dia produtivo, vamos dizer assim mas no final das contas, nada faz sentido. Não adianta nada, isso é o deserto. O deserto para os arrais aqui é, é exatamente isso: você tá cercado de um monte de coisa e ainda assim não ter um sentido. O deserto não faz sentido, é só dor, é só sofrimento, é só tristeza. Ele
0: finaliza né, sem saber o rumo do nosso destino, e aí passa para a próxima música. Que é, é uma das músicas mais maravilhosas, que é o Ele É. E vejam, o Ele É começa no deserto. Então a gente passa por essa introdução reflexiva. Se você, não é o tipo de música que você, ah, tô, sei lá, tô dirigindo aqui, vou colocar uma música para curtir o caminho. É uma, é uma música reflexiva. Então você está naquele momento, a música te pegou. Você já está na bad, se questionando. E aí a gente entra com quem, quem ajuda a gente a trilhar esse deserto.
1: É, e aí a gente vem com Ele é, a música ele é sensacional gente, é uma música, não é uma letra fácil, no entanto nós temos aqui duas passagens dos Evangelhos, Tem que fazer alguns tem que fazer um esforço aqui para achar essas duas passagens, <risos> mas nós temos numa primeira estrofe, o deserto aqui é relatado na mulher samaritana, uhum. uma mulher que tinha sede, cercada de gente, cercada de rotina. Mas ela não tinha sentido nenhum, ela não tinha propósito. Ela vivia nesse deserto que a primeira canção mostrou. Mas Jesus apareceu para essa mulher e de repente o deserto fez sentido. E aí toda a dor que o deserto causou foi saciado pela água viva que Cristo dá para esta mulher. Hum. E aí temos a segunda estrofe, a segunda passagem também conhecida, que é a do cego, lá de Marcos. O cego que tem a, a sua visão restaurada quando Jesus... É, gosta no bar uhum. e cura aquele cego, né? Só que aqui daí o deserto ele não, o deserto é mais associado com a ideia do escuro, né? Então tem o deserto literal com a mulher samaritana, que é a metáfora aplicada à mulher samaritana, e aqui com o cego o deserto é metáfora, a metáfora do deserto está com a escuridão, um cego que não enxerga nada, um cego que não consegue ver, não consegue encontrar sentido porque não vê as coisas. Né? e aí Cristo vai lá e abre os olhos dele. Né? E aí a música mostra quem Cristo é, ele é luz do mundo, ele é água viva, né? ele é o pão que foi sacrificado e moído na cruz, ele é o vinho derramado no seu sangue em prol dos homens. É uma música maravilhosa, é uma música alegre, é que você não sente o pesar. A própria música em si leva a gente para uma alegria. Cristo é o sentido no meio do deserto.
0: E em cada uma das estrofes tem uma fala muito importante, né? O que Cristo oferece, ele é, que querendo ou não, talvez eu esteja forçando, mas é uma referência à apresentação de Deus a Moisés. Sim. Né? Quem, quem que está me enviando? O eu sou e Cristo é. Né? E é isso, né? Deus provou quem ele é Para o povo de Israel, conforme o povo de Israel Andava com Deus, e Jesus faz a mesma coisa uhum. Em nenhum momento Jesus assume para ele Uma titulação A qual ele não mereça Nas ações dele, até quando Pelatos Encara ele Ele fala, você é o Cristo? E Jesus roga, você que está dizendo né? Então Jesus demonstra Quem ele é nas suas ações
1: uhum. a... Eu acho interessante também a ver Esse Jesus é não só de Moisés, esse, o próprio Jesus é dentro do evangelho de João. Quem Cristo é? Uhum. Cristo é, que ele fala no João Vários, eu sou também. Uhum. Então, Cristo é exatamente o Cristo o divino, humano, que se apresenta de inúmeras formas no texto sagrado. É maravilhosa essa canção. Muito bom.
0: passe então para a nossa terceira música que eu confesso acaba comigo toda vez é a música a qual citamos nos nossos passados, eu citei né? mas quando eu e a Bia a gente ouviu pela primeira vez esse CD, quando ele cantou essa música ela pesou muito, tanto para mim e para Bia assim. porque é uma, é uma história eu acho que é a primeira vez que eu ouvi a Bia cantando Oséias Oséias não é fácil, Oséias é talvez né? quem sabe o profeta mais sofrido que a gente tem eu sei que Jeremias sofreu, minha gente mas Oséias encarnou uma vida de sofrimento e o sofrimento dele é a, é a profecia dele né? ele profetizou em ações e essa música a, assimila muito bem isso para os dias de hoje
1: a canção de Oséias antes de entrar na letra é interessante ser a terceira canção do álbum, né? Se a gente for pensar, os arraios, eles têm muito disso. Ah, é a música central, vamos dizer assim, que é dizer que é o ápice da música. No álbum anterior deles eles fizeram isso com o outono. O outono é uma música que o pessoal raramente dá atenção, mas ela é o centro do álbum. Tem uma razão para isso. Nós estávamos no deserto, encontramos Cristo. Cristo é o sentido para o deserto. No entanto, a gente tem uma dificuldade imensa de relacionar com esse Cristo. É mais ou menos isso que eu vejo nessa canção de Oséias, é o ápice de uma crise relacional. Porque nós somos a mulher de Oséias que está retratada aqui nesta canção. Né? Nós somos acolhidos por esse Cristo que é, a água da, que é a água viva e a luz do mundo, nós somos acolhidos por ele. Ele nos leva para um teto, Ele nos dá comida, Ele nos dá segurança, Ele nos dá amor. No entanto, nós insistimos em querer encontrar um lugar melhor. E que lugar é melhor, se não a presença de Cristo? Onde está esse lugar melhor? É essa a grande questão do livro de Oseias, né? Israel procura constantemente algo melhor do que a presença de Deus. E existe? Será que a gente encontra? A gente estava no deserto, Cristo nos apresentou a solução para o deserto, mas nós continuamos tentando encontrar e a gente só se defronta com outros desertos de novo. É uma música realmente bastante pesada e que retrata a nossa realidade, mas eu acho que o destaque da canção não é a nossa situação nessa relação, mas a situação de Deus nessa relação, uhum. que não desiste de nós. É uma música que
0: parte do princípio é, do ponto de vista de Deus, o que é muito ousado né? toda vez que um, um... A artista canta do princípio de vista de Deus é deve ser feito com muito cuidado uhum. porque cara, você está se colocando no lugar de Deus, eles fazem isso de uma forma muito feliz, até porque é, é só pegar as próprias falas de Deus para Oséias, falando assim oh, Oséias, vai lá, casa com a prostituta insiste na prostituta porque eu sou assim como o povo de Israel então a gente consegue ver isso muito bem aplicado aqui e são falas que doem porque dá pra sentir nessas falas um, uma humanização de Deus no sentido de que eu tô te dando tanta coisa e você tá rejeitando tudo isso? Que mais que eu posso fazer pra você? Né? É muito. É, eu fico me perguntando nas minhas próprias ações. Né? Quantas, quais das minhas ações tem feito eu rejeitar essa casa que Deus me deu, esse pão que ele me deu? É, quantas vezes eu achei que eu podia Escolher o melhor para mim Sendo que o melhor para mim é ele
1: E aí eu acho fantástico O final dessa canção No deserto onde estava Novamente vem a figura do deserto aqui Só que agora não estamos no centro do álbum Esse deserto está Deixando de ser um deserto Porque no deserto onde estavas, Onde nós somos encontrados Abandonando a Deus Nesse deserto Nasce um jardim porque Deus veio ao nosso encontro, a gente foge da casa, a gente larga a casa, a gente larga Deus, mas Ele vem atrás. E nesse deserto onde nós fomos encontrados por Ele, a luz do mundo e a água viva, Ele torna esse deserto num jardim. E a última frase é sensacional, a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Porque quando se experimenta a graça, quando se experimenta de forma verídica, e eu creio muito nisso, quando você experimenta de forma genuína a graça, ela te transforma de tal forma que você não vai querer sair de novo desse oásis que Deus está fazendo. Eu tenho muita convicção nessa frase, não, nós não queremos entrar em assuntos de salvação, mas é algo que me traz muito conforto, é saber que não foi, não foi algo que eu fiz, é algo que Deus fez, e o que Ele faz... É perfeito. A graça dele me alcançando, essa graça é que vai me manter fiel. Não é algo que eu faço, é algo que Ele faz.
0: É, e é muito legal, né? Que a música começa, obviamente, pela situação da vida de Oséias. É, te comprei, te dei um nome. Mas a gente vê isso em Deus, né? Deus constantemente se sacrificando por Israel. Mas no final das contas, é, é a graça. Né? Então Todo esse processo que Israel viveu, culmina em Jesus, é a graça, e é na graça que a gente encontra. E aí a graça leva para a quarta música, que, vem, que é o quê? De onde vem a paz. Porque muitas vezes o nosso deserto é uma inquietação do coração, uhum. é a falta de paz no nosso coração. Porque é isso, a minha vida tá boa, meu trabalho tá bom, tô ganhando dinheiro, sou casado, trabalho na igreja. Mas às vezes falta aquela paz, a paz que vai tirar esse deserto, que vai trazer esse jardim.
1: Na verdade o convívio com a rotina e o convívio com o mundo que nós estamos, não nos traz paz. Ele traz uma projeção de sucesso, de fama, de poder, de orgulho, mas ele não nos traz paz. Que não tem O sucesso da vida... Não existe sem Deus, é apenas algo momentâneo, é algo efêmero. E aí a música de Onde Vem a Paz, que nasce nessa, nesse oásis do deserto, né, que nasce nesse deserto, essa música ela realmente mostra que a paz ela vem mesmo num contexto tenso, mesmo num contexto de abandono, mesmo num contexto de seca, mesmo num contexto de fome, mesmo num contexto de dor, de medo, de ansiedade, Nasce uma paz que é indescritível, novamente entre a questão meritória. Não é algo que nós, que estamos desfrutando desse jardim que Deus produziu, estamos fazendo. Não é mérito nosso. Nós estamos, gente, no meio da desgraça. Deus, é Deus quem está fazendo o jardim, porque eu não tenho condição de fazer um jardim. E é Deus quem está dando a paz, porque eu não tenho condição de gerar paz para mim mesmo. Então é algo muito paradoxal, é algo que se volta realmente para Deus, é a paz que só Ele produz, só Ele é capaz de gerar isso no nosso coração.
0: E aí diante da música o, a, o questionamento é levantado diversas vezes, né? De onde vem essa paz? De onde vem novamente essa luz? De onde vem? Porque a gente muitas vezes a gente sabe, nós somos pecadores, a gente não merece. E é muito é isso, o, o, o paradoxo na nossa mente faz com que a gente entre nesse ciclo. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, e a gente se engana, achando que porque a gente não merece, a gente não vai ter. E é aí que né, o, a, a, as setas do inimigo atuam na gente é, e começam a manipular a gente. A gente já falou sobre isso no Perto do Diabo. Uhum. Na é, tá nossa bom, live bom. da Casa do Diabo. Eles estão esperando o quê? Essas brechas na nossa mente, que, tá, que é frágil, é uma mente frágil. Mas, no final das contas, é que não vem da gente. Então, o que, que a gente precisa entender? Que não é por nosso mérito. E que nós realmente não somos nada. Mas a paz
1: é dele. E vem dele. E é por causa dele. Tem uma frase aqui na canção que eu acho sensacional. Ele fala assim, de onde vem a esperança ao esperar no que é improvável. E é exatamente isso que o cristianismo convida, é o convite da fé cristã. É o convite em crer e em esperar em algo que é improvável. Porque Jesus Cristo, gente, a vida de Jesus Cristo, apesar de a gente ter documentos históricos e tudo mais, mas se a gente analisar racionalmente falando, é algo improvável. O amor de um Deus pelas criaturas frágeis que nós somos, falhas, imutáveis, é algo improvável. Como que a gente mantém acesa uma esperança por esse tipo de coisa? Como que nós conseguimos manter acesa a esperança nisso? Em algo totalmente irracional. Essa esperança não vem de nós. Nós, racionalmente, não conseguimos produzir ela. Estava falando esses dias com os nossos jovens, um dos nossos jovens, lá na nossa igreja local, exatamente sobre isso. né A gente, às vezes, quer discutir, quer falar de coisas a partir da racionalidade. E, na verdade, a fé cristã nos convida para o irracional. Racionalmente, nós não conseguimos é, explicar e convencer as pessoas de qualquer coisa. Quem convence é Cristo através do poder do Espírito. É Cristo. É por Ele, é para Ele. Ele é a razão da fé cristã. Ele é o fundamento do cristianismo. Não somos nós. Nós apenas somos os receptores dessa mensagem, nós somos agraciados com ela também e cumprimos o um mandamento de compartilhá-la com as pessoas, mas não de convencê-las. Isso é Cristo quem faz. E aí isso nos leva para a última canção. Começamos o deserto, mas o jardim começou a crescer. Em Canção de Oséias, esse jardim está produzindo paz e esse jardim cresce de tal forma que viram oásis.
0: Porque para que haja plantas há necessidade de águas. água, água viva. água viva. E o Aces é isso, o Aces é aquele riozinho, uma pequena lagoa no meio do deserto, onde tem vida e que traz é, esperança para quem está perdido nos desertos e que traz... É... É, vida. É, não tem outra palavra. Estou tentando uhum. achar sinônimos, mas é isso. O oásis traz vida no deserto. E a música começa exatamente nisso. Né? Contigo o deserto floresce. É muito legal. A, 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 as diversas lembranças de deserto que o CD como um todo traz. E a musicalidade. Essa música ela tem um, um, um ritmo... E uma escala, né? Ela é feita em uma escala muito mais leve do que a primeira. Então, enquanto a primeira traz o peso da realidade, essa última, ela traz a leveza que viver a vida em Cristo nos dá. Ela é muito mais alegre.
1: E ela, de novo, destaca, né? Nós não estamos... Não é uma música descontextualizada. A gente, o um oásis, ele nasce no deserto. O oásis, está no... o oásis não é um destino final, acho que isso também é algo interessante. O oásis não é o destino final de ninguém. O oásis está no meio do caminho do deserto. Então a gente está no deserto e de repente, esse deserto que é a nossa vida, nós encontramos no meio desse trajeto um oásis. E esse oásis ele revigora a nossa alma. Só que daí eu acho interessante que a, te... a letra mesmo coloca aqui, né? Teu sopra que move as areias, teus olhos não serem candeias e teus olhos desfazem as teias que querem prender. A gente vê que tanto a realidade do oásis quanto a realidade do deserto não foge ao controle do Deus que está fazendo produzir esses oásis. Deus não está só no oásis, ele também está no deserto. Eu acho que isso é algo interessante que a canção apresenta para nós. Ele está com a gente no deserto, ele está com a gente naquele contexto de dor... E é por isso que ele entende que é importante, em alguns momentos dessa caminhada, ter um oásis. E de repente, a gente vai ter que do... depois a gente vai ter que sair do oásis e seguir mais um pouco no deserto. E vai ter um outro oásis, que é Cristo. E aí mais um deserto e um oásis, até chegarmos no destino final. Porque Deus sabe que só deserto, só deserto, nós não aguentaríamos. E Ele, na sua graça misericordiosa, coloca esses oásis. Coloca essa presença real e mais presente de Cristo como alguém que é água viva para que nós sintamos ela. Não que esteja ausente do deserto, porque eu acho que Cristo está no deserto também. Uhum. Mas é porque a presença no deserto é mais difícil de ser sentida. E aí no oásis a gente tem essa, esse refresco. Cristo está no oásis, Cristo está no deserto e tá, estará também no destino final que todos queremos chegar.
0: É interessante como a música traz essa ideia de, de, de... dar continuidade da vida, né? Então, contigo amanhã amanhece. Ou seja, é algo que acontece todos os dias. Mas só acontece porque Deus permite. Porque tudo acontece porque Ele permite. Então, a gente tem que viver todos os dias com Ele. Porque, né? Sem Ele não há... A nossa vida não tem razão. E aí parece realmente que a pessoa vive uma vida de trevas. Uma vida de noite, vamos colocar assim. E aí ele vem com uma contradição, né? Contigo a tristeza se esquece de entristecer. Hum. Ou seja, mesmo diante de coisas, de motivos para se entristecer, estando com Deus, a gente esquece disso. Bom. Não dá. Né? Já, já viveu aquela situação? Talvez, não sei, famílias assim, irmão, brigar com o irmão ou cônjuges acontece. Você tá bravo com a pessoa. Mas você é tão próximo, no teu coração, no momento que aquela pessoa é tão importante que você esquece que você tá bravo com Sim. ela. Aí você vai lá e você, sei lá, manda aquele meme. E você opa, eu tava bravo com ele, eu não ia mandar esse meme pra ele. Mas assim, a amizade é muito mais importante do que a tristeza ou ficar bravo. É isso. Mesmo que a vida nos entregue coisas difíceis, estar com Deus faz tudo ser tão bom que a gente esquece das... Dificuldades, assim, de deixar elas nos afetarem. Elas estão aqui, mas elas não vão afetar. E a parte final também é muito legal, né? Teu peito é quem dita o compasso. E, novamente, a vida é uma música, né? Uhum. E a gente tem que viver nesse ritmo. O ritmo para o quê? Para continuar. Não é para parar, é para continuar. Né? O oásis da vida é o abraço. E abraços não são para sempre, então, são momentos de aconchego. Né? De onde? Do bem querer de Deus Ele quer o nosso bem E aí ele vai nesse ritmo
1: E esses abraços virão E a gente vai seguindo Acho interessante que os arrais é importante reforçarmos isso Vocês vão ouvir, aí, espero Se não conhecem <risos> os arrais Vão ouvir aí outros álbuns deles Mas o pessoal já ouvi várias vezes Falando que é complexo, é muito teológico Na verdade os arrais são canções da vida No caso aqui A vida é comparada com essa caminhada no deserto Com o encontro de oásis Existem outras canções deles que vão mostrar a vida como uma travessia de um mar, como a travessia, no né, caso de esperança, né? a gente aguarda chegar do outro lado. Né? Todos nós ansiamos atravessar o um mar e chegar do outro lado. A para caneta em papel retrata a vida, o um casamento, como uma travessia de um mar em que tem momentos calmos e serenos e tem momentos de fortes tempestades, mas ambos ansiando chegar no cais final então é, é muito os arraes confia são músicas <risos> da vida e acho que às vezes a gente tem preguiça de pensar um pouco na nossa vida como cristãos porque é, é, é a partir desse ponto de vista que os arraes querem refletir como se vive como um cristão hoje né? não são músicas que realmente a gente vai levantar a mão bem alto e glorificar e adorar são músicas que a gente vai talvez sentar ouvir Ficar pensando o dia, semana, o mês inteiro. E não vai esgotar todas as reflexões que ela propõe. Dedica um tempo de oração ouvindo essas canções. e ver o quanto de reflexão suas orações vão trazer diante da presença de Deus. E
0: yeah, é legal a gente olhar os salmos. Né? que são as músicas do, da Bíblia e nós temos músicas de adoração músicas de petição e músicas de reflexão né? os arrais trazem para a gente aqui algumas músicas de reflexão e a gente espera que vocês tenham gostado dessas reflexões como meu amiguinho falou um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer mas é que a gente gosta muito de arrais tem um peso teológico e a gente acha que também é relevante a gente prestar atenção no que a gente canta
1: é, e se vocês gostaram dessa temática E aí a gente falar um pouco de músicas Gente, marca aí, comenta em algum lugar Spotify, Instagram, comenta uns troços aí Onde vocês vão ver esse podcast Que daí a gente vê a gente começar a falar um pouco mais de álbuns Reflexivos, por favor, né? Músicas que realmente façam a gente pensar Porque senão vai durar Três minutos o podcast é. Dependendo da canção Mas músicas que façam a gente refletir né? Seja usar raiz ou qualquer outra banda Qualquer outro álbum aí
0: e lembrando que álbuns com 20 músicas complica também,
1: É, por favor, né? se for 20 músicas reflexivas, então... aí é complica também.
0: Mas é isso, então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês ouvindo a gente mais uma vez aqui. Hoje não falando de energia, mas falando
1: de músicas. E, gente, segue a gente no Instagram, dois nerds uma bíblia tamo lá, tá bom? Também o Paradinho, no nosso Instagram, eu e o Beto tamo professor, gente, final e início de semestre, é uma desgraça, mas está acabando o início do semestre e nós vamos encontrar o nosso oásis. Aí a gente vai voltar a produzir mais lá no nosso Instagram, tudo bom, mas segue a gente lá. Também estamos no YouTube, estamos aí nas agregadores de conteúdo, é isso, falou. Um beijo e um queijo.